0: Sou Bruno Machado, médico pela USP e vim hoje falar sobre uma prática bastante questionável que é adotada por alguns profissionais que insistem em desafiar os princípios da clínica médica, tendem a prescrever dezenas de princípios ativos simultaneamente para um paciente que nunca testou qualquer um deles antes e que muitas vezes nem possui um diagnóstico que requeira tamanha quantidade de medicamentos vim aqui hoje falar sobre fórmulas que são utilizadas para uma série de finalidades pessoas com cansaço que querem melhorar na academia que querem emagrecer enfim que usam fórmulas manipuladas com muitos e muitos princípios e que de maneira muito muito perigosa por vezes possuem drogas ocultas e que podem trazer prejuízos, inclusive dependência química, inclusive levando a riscos de quadros metabólicos e até mesmo quadros de câncer. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente usa e saber exatamente qual é o propósito e por que foi prescrito daquela maneira. Falarei hoje quais os principais medicamentos que podem estar ocultos e trazer problemas nestas fórmulas manipuladas. Sobro do Machado, este é meu canal em que faço vídeos educativos sobre saúde mental, sobre psiquiatria, medicina. E hoje falaremos sobre as fórmulas manipuladas e quais são algumas armadilhas que você deve evitar. Bom, primeiramente temos que lembrar que a medicina não é uma ciência exata. Remédios que fazem bem para mim, podem não fazer bem para você. E alguma coisa que seja muito benéfica para o seu organismo, pode fazer muito mal para o organismo de uma pessoa que tem até uma saúde melhor que a sua, por exemplo. É fato que na medicina a observação clínica ela é de extrema importância. Há uma frase que diz que a clínica é soberana na medicina. O que significa isso? Que quando a gente pratica a prescrição, nós temos que avaliar os resultados individualmente, porque, por mais que os exames apontem para aquele tratamento, por mais que o quadro clínico antes apontasse para aquele tratamento, devemos tratar o paciente e não nos ater apenas aos dados que deveriam ser teoricamente melhores. Eu faço aqui alguns vídeos sobre medicamentos e nos comentários nós vemos opiniões extremadas, né? pessoas falando super bem ou super mal, e claro que ali é um exagero de ambos os lados, porque existem pessoas que vão ter efeitos benéficos se o trabalho for bem conduzido e o remédio bem identificado, e claro, Naquele caso em particular, aquele remédio foi bom, mas não significa que o remédio que a pessoa não gostou seja ruim para todo mundo. Claro, não há uma solução mágica para todos, não há uma fórmula mágica. Se não, encontraríamos um só remédio nas farmácias que serviria para tudo e claro que as coisas não são tão simples assim. Quando a gente pensa em tomar um remédio, é muito importante a gente entender por que que a gente vai tomar uma medicação e qual o resultado esperado. E que tenha um estudo que mostre qual é a base daquele princípio e por que que eu vou utilizá-lo, mas que eu possa entender e avaliar o resultado. Primeiro ponto que é altamente questionável quando alguém começa utilizando uma fórmula com dezenas de princípios, sejam eles fitoterápicos ou suplementos ou até mesmo remédios, é o fato de não poder avaliar os resultados à luz de estudos. Não existem estudos que mostram como é o resultado clínico da aplicação de 10 remédios ao mesmo tempo. Cada remédio é estudado individualmente e o uso das associações ele também precisa ser estudado e conhecido pelo menos o seu perfil de segurança para que o paciente não corra risco, e isso não acontece quando se utiliza dezenas e dezenas de medicamentos. Então aí uma prática que é ruim de cara, simplesmente porque não é baseada em estudos científicos que possam guiar uma prescrição que tenha vantagens. Pode até existir um argumento, olha esse remédio ele é bom para isso, ele é bom para aquilo, então eu vou dar tudo junto para você, não é assim que funciona segundo problema que existe em tomar uma série de medicamentos de uma vez só numa fórmula manipulada, e aqui eu não estou falando de uma pessoa que fez uma fórmula manipulada com remédios que já usa há bastante tempo, uma prescrição que já usa e que mandou manipular, não é disso que eu estou falando. Eu não tenho nada contra as farmácias de manipulação, algumas pessoas até utilizam para reduzir os custos, e isso pode ser bem utilizado em alguns casos, se for um laboratório sério, mas é indiscutível que, quando esses remédios são prescritos de uma vez só, não é nem possível saber o que está funcionando e o que não está funcionando. Às vezes um remédio ajuda e o outro atrapalha. Às vezes um dos remédios dá efeitos adversos e a pessoa fica completamente perdida, sem saber para que caminho seguir. Ou, até mais comumente, uma melhora parcial tende a levar o aumento de todos os remédios, sendo que bastaria aumentar um só, por exemplo, que está dando mais resultado e que precisa ser otimizado. Dessa forma, a gente tem muitas variáveis que não podem ser controladas. É como a gente tentar fazer 10 coisas ao mesmo tempo e não conseguir olhar para nenhuma delas simultaneamente. Um terceiro ponto, uma terceira armadilha que a gente tem que parar para pensar são as subdoses que ocorrem com fórmulas manipuladas muita gente utiliza dezenas de remédios mas cada um com doses muito baixas muito mais baixas do que elas foram estudadas então o um antidepressivo por exemplo teria que ser usado em um paciente numa dose de 150 miligramas às vezes aquela fórmula vem com 15 miligramas e uma outra medicação deveria estar em 20mg e vem em 5mg ou em 2mg. Dessa forma o paciente não tem resultados consistentes para o quadro clínico que está tratando. Talvez com 10, 20 medicações na dose certa a pessoa tivesse tanta interação ou tanto efeito colateral que não conseguiria tomar. Muitas vezes essas fórmulas são feitas com doses baixas para que as pessoas consigam tomar uma vez que tem tanto remédio que é quase impossível. Um deles aleatoriamente não trazer algum desconforto para o indivíduo se a dose for um pouquinho mais alta, então normalmente as fórmulas vêm com todos os remédios muito 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 baixinhos, com doses muito pequenas que muitas vezes não tem o efeito terapêutico desejado. O quarto grande problema de usar uma fórmula com tantos princípios assim é exatamente a sua falta de entendimento do processo. Você não sabe por quanto tempo deve utilizar, você não sabe qual é o objetivo e quais as precauções. Será que um desses remédios pode trazer um problema? Será que algum dos remédios pode alterar a pressão arterial? Será que o outro pode mudar o açúcar do sangue, o colesterol? Quais as precauções que você deve ter? Você não sabe o que procurar e não tem como manter um controle adequado do tratamento. Imagina, por exemplo, um paciente que usa um hormônio, esse hormônio muda o colesterol. Se ele usa aquele remédio, ele foi informado daquilo, ele não vai deixar de fazer os exames direitinho, para acompanhar sempre aquele aspecto. Mas, se ele recebe uma fórmula com 20 componentes e alguém diz para ele: olha, isso aqui é tudo natural, são fitoterápicos, isso aqui vai te fazer muito bem, claro que ele não vai se preocupar em fazer um acompanhamento muito cuidadoso. Isso pode trazer uma série de problemas também para este indivíduo. Outra situação que eu vejo bastante no consultório é quando o paciente tem na fórmula um remédio que pode causar dependência química e não sabe disso e um belo dia ele interrompe o medicamento, vou falar mais adiante, e começa a passar muito mal e ninguém sabe o porquê, começa a fazer uma série de exames, começa a fazer uma série de investigações e muitas vezes até entra numa depressão, tamanho do desespero do desconhecimento acerca do seu quadro e de não encontrar uma solução que seja Realmente apropriada. Um remédio que frequentemente eu tenho visto em fórmulas para emagrecimento, em fórmulas para dar energia, em fórmulas para melhorar, por exemplo, a ansiedade, são os calmantes benzodiazepínicos, mas sem que os pacientes saibam qual é o tempo necessário, o tempo curto de uso necessário, qual a dose e a circunstância que deve ser utilizado. E por isso esse remédio calmante fica sendo usado cronicamente e leva a uma tolerância, ou seja, ele para de funcionar. Depois de um tempo o paciente volta a passar mal e fica dependente do remédio. É isso que muitas vezes acontece. Antigamente a gente vinha mais remédios como clonazepam, como diazepam nestas fórmulas, mas hoje, como esses nomes estão mais conhecidos, eu tenho visto mais o clordiazepóxido, um remédio benzodiazepínico, mas que como ele não termina com pan, como diazepam, alprazolam clonazepam, todos esses que terminam com pan, naturalmente fazem lembrar dos remédios calmantes e o cloro que é um dos mais antigos, o um mais antigo deles, ele não traz esta memória, essa percepção e muitas vezes passa batido nas fórmulas e leva a dependência química e uma série de complicações bastante desagradáveis para os pacientes, podendo ainda levar, claro, alteração de equilíbrio, de concentração piora da performance mental, riscos até mesmo de acidentes que não são comunicados para o paciente, o paciente não tem nenhuma bula que ele possa ler ali, olha esse remédio não pode operar máquinas, tamanha a desinformação que existe. Não apenas os calmantes, também vemos isso com antidepressivos, a gente vê mais ainda com hormônios esteroides, masculinizantes e aí a pessoa começa a ter problemas e não sabe que está usando hormônios por exemplo levando a queda de cabelo alterações na pele como acne tendo alterações do açúcar do sangue do colesterol até mesmo com risco de quadros neoplásicos quadros de câncer né a gente diz e além disso não para por aí. A gente vê pessoas com problemas de intoxicação por vitaminas, como a vitamina D. A gente vê pessoas com alterações hormonais, como tireoide, né? alterada, porque usam, por exemplo, o um hormônio de tireoide em excesso para emagrecer. Mas isso pode afetar o coração, o cabelo, pode afetar o sistema nervoso, o intestino, enfim, levar a pressão alta, trazer uma série de problemas sérios, tudo por falta de informação e, claro, um uso inapropriado, um uso que não é condizente com o quadro clínico. Novamente aqui eu reitero, não sou contrário a utilizar o remédio manipulado, muita gente utiliza, pode ser bem prescrito pode ser bem utilizado, mas a gente precisa entender quais são os princípios, a clínica médica é soberana, a gente precisa observar o paciente, entender o resultado, entender o quadro clínico, correlacionar com os exames e aí sim tomar as medidas mais adequadas para aquele indivíduo e não dar um monte de remédio, um monte de suplemento para todo mundo. Não é assim que a boa medicina é praticada. Então, em resumo, mesmo que Digam que o remédio é fitoterápico, que é baseado em planta, você precisa conhecer quais os objetivos, qual é o diagnóstico que está sendo tratado, quais as precauções e quais os benefícios esperados naquele tratamento que você vai fazer. Eu vou ficando por aqui, se quiser curtir, compartilhar, deixar aqui o seu comentário, fique à vontade e claro, mesmo que você siga o canal, é muito importante interagir com o vídeo, porque só assim o algoritmo do YouTube vai perceber que você está gostando e vai encaminhar os conteúdos para a sua página, você vai perceber que os vídeos estão sendo lançados, vão aparecer para você se você interagir com o conteúdo, então não deixa de participar. Um abraço, tchau, tchau!